0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, ouvinte do podcast Eureka Educando. Eu sou Pablo Burlander e hoje vamos continuar com o tema... Eh, das características do codependente. No podcast anterior, estudamos as primeiras características eh, relacionadas com a baixa autoestima. Lembrando que nós temos quatro principais características extraídas do livro Codependência Nunca Mais, de Melody Beat que são diligência, dependência, que vimos nos podcasts anteriores, baixa autoestima, que é o assunto desse podcast anterior, e Obsessão e Controle, que vai ser o assunto dos próximos dois podcasts. Então, falando da baixa autoestima, que como vimos no podcast anterior, a autoestima eh, não é, como comumente se pensa, algo que a pessoa escolhe, define por si mesma, né, ou aumenta aleatoriamente, né, algo que se constrói, que está relacionado com a história, com o aprendizagem, com o senso de pertença, com o senso de competência, de ser aceito. Então é algo que realmente precisa ser construído Eu não vou repetir eh, toda a explicação né, nesse podcast Se vocês têm acompanhado já já ouviu com certeza no anterior Se você não ouviu, volte e né, aproveite para ouvir agora para né, ir se atualizando é, Então de todas as características que o codependente com baixa autoestima ele pode apresentar né, relacionadas com a postura egocêntrica Como vimos no, no podcast anterior Com a culpabilização Permanente pelas coisas né. Também vimos Que esse codependente ele poderia estar vindo né, ou Muito possivelmente Vinha de uma família que apresentava Vários déficits No, no, no seu processo De relação né, Famílias problemáticas Ou famílias é, disfuncionais, como eu disse que são aquelas que não oferecem né, para o seu membro o sentimento de pertença, de proteção, ou os limites, os recursos necessários para enfrentar o mundo. E aqui, no primeiro, a primeira característica desta segunda parte, né, é, é, se especifica que o codependente ele pô, pode ter sido vítima durante a sua infância, durante o seu desenvolvimento de abuso físico, né, agressões, violência, abuso sexual, eh, abuso emocional, né, que isso também é muito comum, né, na questão da, das chantagens emocionais, da pressão psicológica, de, de obrigar a pessoa a assumir e fazer o que não queria, né, de negligência, abandono, né, ou mesmo, né, é muito, muito frequente eh, que as pessoas codependentes né, elas tenham, que tenham um histórico né, de alguns um dos pais, principalmente, eh, com alcoolismo. Então, que já lá na infância, inicia eh, essa relação de tentar cuidar do outro, de tentar melhorar a vida do outro para que a sua vida melhore, dessa sensação de que o ambiente não é seguro, o ambiente não é aquele que vai oferecer as coisas que precisa, de que um ambiente hostil, um ambiente que não, não oferece né, o cuidado, a pertença necessária, e que de fato era assim, né, porque muitas vezes se pensa, né, isso eu, eu escutei muito dizer, ah, mas o alcoolismo é hereditário, genético, porque né, o pai era alcoólico, o filho também é alcoólico, então passa de pai para filho. Né? E é importante entendermos que, que realmente pode haver uma relação muito estreita, né? De passar de pai para filho, mas não uma questão genética. É uma questão de vida, né? da relação com né? uma pessoa que cresce com um pai alcoolista. Qual é o ambiente que vive? Como funciona a sua família? Quais recursos recebe do seu meio? Né? Será que teve os cuidados necessários? Será que teve o olhar necessário? Ou... O olhar da família estava tudo voltado, tudo voltado justamente para o alcoolismo né? do pai, da mãe, né? dessa pessoa que estava tão próxima ao mesmo. Né? Pessoas que crescem com um irmão mais velho, eh, com problemas graves de alcoolismo, de droga. Então a família toda voltada né? para esse problema do outro. E aí o irmão... Né? Que se chama nessa dinâmica familiar de abelha branca, né, aquele que faz as coisas certas, que não dá trabalho, ele de fato não pode dar trabalho, não pode né, gerar problemas porque já estão cuidando do outro. Né. Então, essa é, é, é uma postura aprendida, né, é algo que, que possivelmente já aconteceu né, ao longo da sua vida, é né, uma situação totalmente nova. Por isso, ao chegar nesse papel de codependência na vida adulta, de certa maneira, um papel que envolve uma série de, de relações e de fenômenos que, para pessoas, já são conhecidos né, por essa vivência anterior. Então, isso não é uma regra né, que, necessariamente, tem que ter havido uma dependência na família no início, mas é uma coisa que é, sim, bastante frequente. Aí voltamos para a questão da, da autopercepção negativa, né? Número dois, o codependente ele sente, ele diz para si mesmo que não consegue fazer nada certo, que tudo que ele faz dá é errado, principalmente porque grande parte do que faz é tentar cuidar do outro e controlar a vida do dependente, né? Que é bem provável que dê errado mesmo, bem, não por incompetência do, do codependente, mas sim porque não é tarefa dele fazer isso funcionar, né? Ao mesmo tempo né, que ele se, se culpa né, e se faz essa autoavaliação negativa de que não, não faz nada certo, nada funciona para ele, também tem uma cobrança muito grande né, de achar que tem que fazer tudo certo com perfeição. Então, o um nível de, de exigência compara consigo mesmo, né, é enorme, enquanto que o um nível de exigência para o outro é baixíssimo existe uma relação muito desproporcional e aí tem também a ver com essa questão de, de muitas vezes ter tido eh, esse, esse papel de ser o cuidador então eu tenho que estar bem para cuidar do outro se eu um não estiver bem o outro vai estar pior ainda então acaba entrando num, numa cobrança muito grande e que obviamente né, quando a nossa cobrança pessoal é muito, muito alta a chance da gente não atingir né, o mínimo necessário é muito grande também, porque se você entra numa prova que você tem que tirar 9,5 ou 10 para passar, e 8, 7, 6 não vale, então provavelmente você não vai ir bem, mesmo tendo ido bem, né? porque o seu nível de exigências está muito, muito alto. Né? E, e obviamente, aí o número 4: essa pessoa fica com muito medo de cometer erros, porque ela tem esse nível de cobrança muito alto. Entende que ela é que está controlando tudo à sua volta, que ela é que precisa fazer as coisas funcionarem. Então, se eu errar, tudo cai. Se eu errar, o dependente recai. Se eu errar, o outro abandona o tratamento. Se eu errar, as coisas não vão para frente. E obviamente que. Tentar não deixar é importante, mas assumir que existe uma maneira de não deixar nunca, isso né? é algo fora da realidade, com certeza. Né? muito uma expectativa né? criada por esse excesso de, de cobrança. Número 5 ter um monte de deveria, né? entre aspas, como vocês podem ver no texto aqui, anexo ao podcast. O que, que é um monte de deveria? Um monte de culpa. Né? A pessoa fica... Nisso, ah, eu tinha que ter feito isso, eu deveria ter feito outro, eu deveria ser mais assim, ser menos assado. E aí a pessoa, né, se deveria, que um, é né, algo hipotético, né, fica nesse plano da, das culpas, das fantasias não, que não conseguem ser atingidas, e da crença, né, do pensamento mágico, que se eu conseguisse fazer tal coisa, então aí tudo ia dar certo. Não. Como se existisse alguma espécie de chave ou botão ali que você aperta, gira e as coisas melhoram. Né? E obviamente não tem, não existe né? esse pensamento, essa questão mágica. Porém, tem muita gente que se aproveita dessa crença, desse pensamento mágico, para vender ilusões, para vender tratamentos miraculosos para me vender coisas que né, prometem para a pessoa que ela vai melhorar se fizer uma coisa tão simples, né, tão básica quanto isso. Como tudo isso acaba não dando certo, número 6 o codependente acaba sentindo né, eh, que não vale a pena viver, né, nada funciona para ele. Porém, encontra né, uma motivação para continuar vivendo e ajudar os outros. né? Ajudar os outros, mas... É um ajudar que passa do ponto, né? é um ajudar a viver a vida do outro, é um ajudar de, de entrar, né? já que a minha vida é ruim e não faz sentido, então vou viver a vida do outro que é melhor que a minha e faz mais sentido. E eu vou me tornar o cuidador, o que vive, o que faz tudo pela vida do outro, né? e aí passa do ponto. Porque você não está somente ajudando o outro, você está buscando o seu próprio sentido na vida do outro nas realizações do outro. muito comum, né, dependente da codependência, por exemplo, os pais projetarem suas frustrações pessoais nos filhos e, e esperar que os filhos realicem, né, conquistem aquilo que eles mesmos não realizaram. Mas não como uma questão de querer o melhor para o filho, mas sim como uma questão né, de, de uma forma de reivindicar, de, 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 de reparar aquele né, aquela ausência, aquela, aquela, aquilo que não foi conquistado, aquilo que não foi alcançado por si mesmo. Né. Então, uma forma de que o outro, de vivenciar né, por meio do outro, né, aquilo que você não consegue vivenciar na própria vida. E, número 7, né, obter sensações de autovalorização por isso, para ajudar os outros. tanto pela sensação de, de, de se sentir bem, né? De, olha, dou conta, sou capaz. Aquela pessoa que eu ajudei fez isso, né? Quanto pelo se sentir valorizado pelo outro por por estar ajudando ele. E, essas duas questões, né? De, de ajudar o outro, de se valorizar por ajudar o outro, não é uma que é uma questão necessariamente negativa, né? Porque claro que é muito bom. Ajudar o outro e se sentir bem com isso e que o outro valorize a nossa ajuda, né? Isso não é uma coisa negativa por si mesmo. O problema é que o codependente leva isso ao extremo, né? ele, ele passa do ponto, ele não, não somente ajuda o outro como vive a vida do outro. Ele não somente ajuda o outro com aquilo que ele pode, mas ajuda com tudo que ele tem. Ou seja, esqueça de si mesmo, não cuidar da sua vida, das suas coisas para ajudar o outro. E aí também, muitas vezes acontece né, da pessoa entrar nesse processo de busca de aprovação, de sentimento de pertença, né, nesse outro que ele está ajudando, é, às vezes a pessoa passa até a negligenciar a sua própria vida, a sua própria família, que é quem deveria estar ajudando para estar ajudando os outros. É, isso acontece muito né, com quem assume né, um trabalho mais missionário, tanto na igreja quanto no os trabalhos que muitos de nós que estamos envolvidos com a recuperação assumimos, talvez então, se fica tão tomado né, nesse processo de estar ajudando outro que acaba não ajudando quem mais deveria, quem que, que está do seu lado, né? que a sua família. E não é por mal também, mas é que está buscando, encontrou uma fonte de gratificação, de sentido, e o problema do dependente, do codependente é que ele vai com tudo nisso. Ele não vai moderadamente, que aí seria realmente uma dosagem talvez mais saudável, né? como é sabido, né? muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno né? é a dosagem da mesma substância. Né? Nesse caso também, aqui o problema da ajuda tem a ver com a dosagem, e não necessariamente com o comportamento. É, e aí, como essa pessoa tem autovalorização né, por meio dos outros, também o número 8, a pessoa tem problemas de autoestima baixa por causa dos erros e fracassos dos outros. Porque quando, então, como eu estou vivendo a vida do outro, quando o outro alcança o sucesso, então eu sou bom. Quando o outro fracassa, então eu sou ruim. Né? Eu não fui bom o suficiente se dependesse única e exclusivamente de mim. E aí passa né, o número 9 para um processo de tentar provar para os outros que é bom o bastante. Por isso, tem uma dificuldade muito grande de assumir as próprias fraquezas, de assumir os erros, de dizer que não deu certo. Né? Muitas vezes acaba manipulando a realidade, acaba né, de alguma maneira não... Não, é, é, partilhando a verdade por, por medo de ser julgado né? quem olha de fora pode pensar não, você está de sacanagem está né? é, mentindo está enganando as pessoas que querem ajudar mas não é, a pessoa realmente já tem uma dificuldade muito grande em né, se sentir incapaz e desvalorizada, então assumir isso é algo muito doloroso por isso que no processo terapêutico, nos grupos, né? quando a pessoa consegue assumir de, de fundo do coração essa dificuldade, ela se torna mais leve. Né? Porque ela passa por um plano de realidade, a pessoa jura que ela vai ser julgada e rejeitada por ser fraca, mas quando ela é acolhida por isso, aí se quebram muitos paradigmas de tentar esconder, aí a pessoa pode passar para um, um outro estágio né, de, de buscar ajuda de verdade por se sentir acolhido. E por isso que, como eu disse no podcast anterior, é tão importante que a gente fale as verdades com muito cuidado. No né? momento certo, da forma certa, não joguem na cara do outro um monte de verdades que o outro não vai ter condição de digerir, isso não vai ajudar. Tá. Então, realmente, é algo que precisa ser feito né, com, com muita empatia, né, com muito cuidado, com intuito de ajudar mesmo. Então, é, e número 10, né, como ela, essa pessoa está buscando o tempo inteiro esse fazer pelo outro, né, como eu disse agora no início dessas explicações de hoje, né, que, é, a questão de buscar no outro, a sua aprovação e também como estava né, na, nas características do podcast anterior, né, a, a dificuldade de investir em si mesmo, a dificuldade de aceitar elogios. O número 10 aqui nos aponta para que esse codependente se contenta apenas com o mínimo necessário. Né? Essa dificuldade de, 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 de se sentir merecedor de investimento, né? então aceita migalha, aceita pouco... Né? Depois realmente vai reclamar e se sentimado é um porque está recebendo pouco, mas ele acaba aceitando qualquer coisa, né? se vende barato, vamos dizer assim, depois queija de que saiu barato, né? que não teve muito pagamento, vamos dizer assim, né? mas foi o combinado. Né? O problema não é, é que o outro aumente o preço, você que tem que elevar o nível de mínimo de exigência para se relacionar com o outro, né? para ajudar o outro, então isso também é importante, né? mas o é que o codependente como ele não consegue, né? justamente quem tem essa baixa autoestima não consegue dar o preço, tá? muitas vezes deixa que o outro dê o preço, e pensa você que nível de, de honestidade e de igualdade deveria ter no mercado para que o comprador coloque o preço do produto e não o vendedor. Isso só funcionaria numa sociedade que fosse muito justa, que todos tivessem igualdade de condições e todos fossem muito honestos. Né? Na sociedade que nós vivemos, se o comprador colocar o preço do produto, o vendedor vai à falência. E quando vamos para o né, pro território emocional, é a mesma coisa. Eu, com, não é um comprador, no caso, o outro que vai pôr o valor em mim, ou não, vai determinar o quanto que eu vou aceitar para ter um relacionamento, para estar junto, para ajudar. Né? Se, sou eu que tenho que dar esse valor. Se eu, se eu deixo isso para o outro... Né, é muito, muito provável que eu receba menos do que eu esperava e menos do que eu preciso. Então, e finalmente, como né, esse codependente com a autoestima baixa, ele vive em função dos outros, ele fica esperando dos outros, que o outro espontaneamente valorize e dê o que precisa, então ele acaba abrigando o sentimento com é um bronce de que as coisas boas nunca vão acontecer para ele. É. E, embora seja possível né, que aconteçam coisas boas com a gente na vida Mas, não geral, essas coisas boas somos nós que fazemos acontecer Somos nós que produzimos de alguma forma Nós que trilhamos um caminho até que aquilo que é bom acontece É claro que podem acontecer imprevistos E né, podemos ter surpresas boas ao longo do caminho Mas a gente não pode contar com isso e é como dizer: olha, você pode ganhar um prêmio numa loteria, você pode ganhar um prêmio em qualquer coisa que você. Né? um prêmio de loja. Não, você até pode ganhar um prêmio, né? eventualmente, mas você não pode viver disso. Né? Você tem que produzir uma renda fixa para você sobreviver. Se ganhar algum prêmio, ótimo, é um extra. Mas você não depende disso. Né? Agora, quando a gente coloca né, a nossa valorização nos outros, quando a gente depende nesse sentido, é como viver de prêmio. Então, você vive esperando que, que alguém valorize, que alguém faça isso por você, e como não faça, ou pelo menos não na frequência que você precisa, porque era você que tinha que estar fazendo isso, não o outro, então fica com essa sensação de que as coisas nunca acontecem, né? principalmente quando se espera que aconteça espontaneamente, não que seja um produto de uma ação sistemática nossa. Né? Então, estamos aqui terminando as características da baixa autoestima. Continua. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br. Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.